0: No, es que los cambios equilibrio son muy bruscos y muy alocados, eso es lo otro horrible, horrible auxilio, así pero como últimamente no me quejo dije que no me iba a quejar más, mejor me quejo por las cosas que realmente importan y hasta ahora todo
1: bien, Qué bueno, esa práctica la necesito en mi vida, quejarme menos y no ser un camión de Hermano, eh, <risa> yo ya estoy en ese punto ya estoy en el punto en que, para qué vamos
0: entonces a mejor a, a, a aprovechar lo que sí está pasando y ya está
1: pero bien, ya podemos grabar al fin este episodio que los hemos estado esperando.
0: Bueno, dale, le tocó esperar empezar a las damas, así que empiece, Karina. Empiezo <risas> ¿Sí, yo? Obvio, ahí dice, Karina
1: empieza. Ah, claramente ¿Viste? lo dice. Este, bueno, dale, vamos a empezar el capítulo. Encontrándonos Podcast,
0: el podcast semanal que siempre querrás escuchar. Hola gente, volvimos, 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 hemos vuelto. No queríamos que nos extrañaran más. No, mentira. Por lo menos nosotras nos extrañamos <risas> cuando grabamos. no bueno, es para que ustedes nos extrañen. Pero estuvo es verdad. Estuvo cool que me preguntaran eh, el martes varias personas y que, hola Melanie, ¿qué pasó con ustedes? Porque no hay episodio. Está cool porque uno sabe que además de su mamá alguien se acuerda de uno. Ay no, mentira, qué dramática estoy hoy. <risa> <risa> ya volvimos, ya estamos aquí Ya entendieron eh, eh, por qué no está Igual dejamos mucho contenido por si encuentro. No es como que los abandonamos Solo que bueno, como les dijimos La idea de este podcast es traerles las cosas de la, con la mayor calidad posible Y en, en aras de conseguir esa calidad Tratamos de cuidar mucho este, el contenido que le damos Y bueno, esta, el, de lo que vamos a hablar hoy tiene como tres semanas montado pero bueno, el día que es, es. Y hoy van a poder escuchar un poquito acerca de este tema que nos interesa un montón, este que nos hace muy feliz que hoy poder hablarlo con ustedes y que creo que es un buen resumen para hablar de varias cosas. Eh, hay un tema que a mí me gusta mucho, que es lo que tiene que ver con feminidad, todo lo que tiene que ver con el mundo de la mujer. Que aunque no me gusta hacer muchas divisiones, es bueno saber que el mundo de las mujeres no es igual al de los hombres. Si quieren, nos sentamos Correcto. y lo discutimos. O Acá sea, quien tiene, obviamente su grado de dificultad, eh, lo que sí creo es que para ambos es igual de difícil, pero distinto, sí. y de esas distinciones, bueno, eh, creo que, que sale siempre contenido bien interesante. Eh, hoy vamos a hablar de mujeres, aunque no puedan escuchar hombres, vamos a hablar de mujeres, eh, de, de esa conceptualización de la mujer, de encontrarnos en algo que a todas nos atañe, pero que muy poco se habla, y bueno. Entre eso muchas otras cosas. Y todo pasó a raíz de ver eh, la película de Disney Red eh, que estrenó hace unas semanitas y apenas la, la vimos y que, hola, este es el nuevo episodio sí o sí. Si queríamos hablar de... Hay que hablar de sí, esto. Si queríamos hablar de feminidad de, de cualquier tipo, o sea, se presentó eh, la mejor forma de hacerlo que consideramos que es a través de esta película... Por muchas cosas, primero porque eh, siempre es culver una película de Disney, perdónenme, yo soy team Disney, <risa> mal, uh -huh. este pero por otro lado bajar a tierra temas que a veces no queremos escuchar, que seguimos con unos tabús enormes y eh, que mejor que verlo a través de una película, así que yo estoy fascinada emocionada y nada espero que quien no lo haya visto, esto es alerta de spoiler, vayan y veanla y después escúchenlo si no lo han hecho, y si no, si quieren escucharlo ya con una eh, postura fijada, aquí estamos para eh, comenzar a hablar entonces de esta película que nos gustó tanto tanto tanto
1: Sí, de verdad que sí, y bueno, quizás al día de hoy ya no está tan en boga todo lo que pasó apenas estrenaron la película, porque bueno, tenemos ayer unos Oscars esta semana, que pasó y eso fue una locura, entonces eso es lo que se está hablando esta semana, pero igual nosotros vamos a retomar este tema que era el que queríamos trabajar. Porque efectivamente sí se abordan estos temas de feminidad, pero también hay unos que son extremadamente este, para ser aplicados en la vida en general, ¿no? Porque si bien está este el, el indiscutible caso de hablar de lo que es la menarquía y la menstruación, también eh, hay muchas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar esto el día de hoy. Espero que nos acompañen y que se diviertan también. Este, con este episodio, que les haya gustado la película, más allá de todo lo que leyeron, que la hayan disfrutado y que algo de todo eso que vieron haya quedado en su cabecita. Bien, pues estoy de acuerdo. ¿Por
0: dónde vamos a comenzar? No sé, quiero por muchos sitios. Pero me parece importante, eh, quizás, abordar, nada, el, el, como les decía, el rol de la mujer en muchos sentidos, pero por etapas en la vida. O sea, yo creo que hoy voy a pasar uh -huh. el día preguntándole a Cari cosas personales y Cari va a decidir si responder o no. <risa> pero... qué, qué, qué buena alerta, a mí no me dieron
1: esta alerta de spoiler, por cierto
0: <risa> pero, tú, no, 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 aquí hay libertad Cari, a, tú decides si responder, pero creo que está bueno eh, hacer esto desde, desde esa misma perspectiva o sea, de nosotras como mujeres uh -huh. eh, de, esas disten de esas distinciones que nos ponen como etiqueta en la frente, y que está bueno este, verlo como desde la perspectiva de cada uno bueno, como desde cada una de nosotras, como ustedes saben que para eso es este espacio del podcast bueno, comenzando con el tema emociones, ya Cari y yo creo que le hemos hecho cápsula de voz, eh, eh, live en, 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 en Instagram, hemos hecho episodio del podcast, hemos hecho cualquier cantidad de, de post, o sea, ya no sé cuál es de qué forma más hablarles de las emociones. Eh, por eso, nada, ah, al que no Exacto. haya escuchado de alguna forma, vaya y recuerden que las emociones es importante expresarlas, experimentarlas, por pues no vivir tranquilo. El resumen del montón de material que ya hemos creado acerca de eso. Pero hoy está bueno comenzar hablando de las emociones eh, y de esa importancia de acompañarlas, de esa importancia de saber que existe y de esa importancia... este de saber que cuando son mal manejadas de alguna forma explotan. Entonces, uh -huh. comenzar por ahí, o sea, esta es una película en la cual se denota que sí o sí necesita sentir. Y ese sentir no es a través del otro, de lo que me diga el otro, sino de lo que yo solita puedo experimentar. Así que bueno, para quienes eh, no hayan visto nuestro contenido de emociones, vayan y búsquenlo y pónganse las pilas, porque hoy vamos a estar hablando mucho de cómo es importante eh, hablar eh, de la emoción eh, sacarla y no tragárnosla y bueno en sentido de esto de la evolución como seres humanos eh, creo que bueno como niños sos, somos una tabla de raza obviamente vamos creciendo en función de este, lo que nuestro entorno nos va dando con relación a las emociones si tengo papás que son más receptivos que dicen lo que siente que me permiten decir lo que siento voy a ser un ser humano con muchas más capacidades ojo igual que los hombres acá estoy hablando de de, de esas dos etapas. En general. en general. Pasa que cuando entonces te vas al colegio, eh, seguimos con esto, pero ahí comienzan a, cuando llegan a la casa, los niños le preguntan cuántas novias tienes, y a la niña más bien le preguntan, y no lloraste, porque no peleaste, y no seas amiga de tal persona, y tú, 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 tú. Entonces, ya ahí para mí comienza bueno. a hacerse las distinciones por género. Y entonces a la niña la rearreglan 18 veces y al niño de broma le ponen una camisa. Entonces tú comienzas a ver cómo se comienzan a experimentar las diferencias y uno como niño va, va, va viéndolas o va acentuándolas. Eh, obviamente van creciendo, van creciendo otras cosas en nuestro cuerpo. Esto por hacer un resumen eh, bastante, bastante más sencillo de la situación. Y este, nos encontramos con una etapa donde nuestras hormonas se vuelven loquitas, donde nuestro cuerpo no lo entiendes, O sea, pues tienes una cosa por aquí, pero no tienes por allá, pero ahora tienes mucho. Este, y bueno, este, llega la menarquia. Eh, para lo que no saben lo que es la menarquia, uh -huh. es la primera menstruación en nosotras las mujeres. Y, Cari, aquí viene la primera pregunta incómoda. Recuerdos de tu menarquia. Por favor, necesito no, me... saber recuerdos de tu menarquia. No tienes que decir cómo ni cosas cochinas. Podemos hablar aquí solo de lo que recuerdas. Gracias. <risa>
1: Oh, qué mal, este, bueno, para todos soy una muy mala paciente y esto no lo sé responder ni siquiera, es una ginecológica
0: porque no lo recuerdo. Mira, ¿quieres que regrabe? Mujer, que son... o, ¿O me
1: hago la loquilla? No, y... no, 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 este, eh, sé que estaba, sé que era camisa blanca y puedo apostar que estaba ya en sexto, pero no recuerdo exactamente qué edad tenía y bueno, yo soy la menor de tres mujeres, por lo tanto, ya sabía por experiencia de mis hermanas este qué hacer, por lo menos en esa parte no fue tan traumático para mí, tanto que creo que por eso no tengo un recuerdo como tal que yo diga, y fue en tal edad, a qué tal fecha y sucedió de tal manera. Pero sí fue este bochornoso en el sentido de eh, cómo cargar las cosas para que en el colegio no se viera, que también me pasó en el liceo y que eh, sea hasta hace como tres años es que yo puedo caminar con una toalla en la mano y no sentirme avergonzada porque eso es como tal, casi que lo que nos han, nos han inculcado, que uno tiene que tener vergüenza cuando tiene la menstruación.
0: ¿Quién te manda a ser mujer chica?
1: <risa> sí. Bueno, no sé por qué, o sea, a mí me pasa que para mí
0: es un recuerdo muy significativo, pasa que a diferencia de Cari, yo soy la mayor de tres hermanas. Tú eres la mayor. Exacto, entonces todo uh -huh. lo que era significativo para mí. Oh, esto esto sí lo trabajé en terapia, lo prometo. Pero yo sentía que todo lo que yo hacía tenía que ser perfecto para que mis hermanas pudieran replicarlo igual. Ya a estas alturas no, ya ahorita a esas alturas soy una mamarracha y ella están felices feliz que soy una mamarracha, pero a esas alturas, en serio, yo sentía que todo lo que yo hiciera tenía que ser perfecto. Entonces yo sí me acuerdo el era día. era un referente, claro. Yo sí me acuerdo el día, la hora, el momento, el decirle Carmen Julia, ¿adivina qué? Creo que me va a morir, porque yo siempre he sido muy dramática. Entonces así como que bueno, hola, mire ¿qué está pasando esto? Eh, lo interesante es que bueno, en mi casa somos mi mamá y tres mujeres más, o sea... A pura mujeres y mi mamá como que bueno, no es como que sea la mejor manejando las situaciones, pero bueno, esto es lo que vas a usar, no pasa nada. Pero a mí me daba mucho dolor, siempre me daba muchísimo dolor. Y esa primera vez también fue así y yo me acostaba en la cama y decía, pero ¿por qué nos tiene que pasar esto? Pobrecitas nosotras las mujeres, de una, o sea, de una a la parte, o sea, ¿cuál es la necesidad de esto y por qué? Y creo que ahí es cuando empieza esto de negar la, la, la feminidad y es por qué, qué desgracia yo, por qué a mí, qué terrible, por qué las mujeres sufrimos tanto. Creo que eh, más de una se va a sentir identificada con esto. Solemos mucho decir uh -huh. esto y, y, y en algún momento leí algo que es el comienzo de la negación de nuestra feminidad. Entonces empiezas a pelear con algo que es tuyo, que está haciendo tu cuerpo por tu bienestar siempre, este, que es perfecto, ah, no, pero yo voy a pelear porque, bueno, porque me duele, ¿Por porque es complejo, por por un montón de cosas, entonces en esa primera monarquia fui regia, me porté bien, les dije a mis hermanas como miren aquí fuerte, pero yo me acuerdo que yo guardaba mucho ese llorar porque me dolía el vientre hasta el más allá, eh, mm. la diferencia es esa, que en mi casa éramos puras mujeres y por eso la podríamos afrontar de buenas a primera sin mucho más problemas. pero me pasa mucho en las consultas eh, que a muchas o lo tuvieron que esconder eh, conocí a alguien que lo escondió como hasta la tercera vez, porque le daba pena que sus hermanos wow. se dieran cuenta entonces, ¿cómo uh -huh. este, este mismo tabú de que es algo pareciera, no sé, súper simbólico, esto de transformarse en mujer después de eso, eh, va llevándole más peso y sumándole peso entonces a esto? Eh, creo que podríamos ir entonces, en, en función de esto, ¿qué pasa con nosotros después de esa menstruación? ¿Cómo comenzamos a ver el mundo, Cari?
1: <risa> sí, bueno, con los cambios, con los cambios sobre todo a nivel corporal, ¿no? Ver qué, qué está ocurriendo con mi voz, que está ocurriendo con mis pechos, que está ocurriendo con todas las partes de mi cuerpo y, y lo que está pasando a nivel de mi cabeza es, mientras tú decías el inicio de todo esto ¿saben, recuerden que, espero que recuerden los muñequitos de Intensamente ¿no? que estaban todas las emociones en este caso, en, en Intensamente llegaban hasta que, antes de que Riley, Riley entrara justamente en lo que era pubertad en cambio en este caso, en red el panda es justamente cuando sale esto y el panda es como todos estos muñequitos eh, revueltos, es otra, otra forma de dar esta imagen y, y eso más o menos es ese panda que si bien ahí es representado en, eh, después de, de la primera menstruación, los hombres también tienen su panda rojo que va a venir de otra forma también entonces este qué pasa cuando empezamos a tener todos estos cambios en, en nuestro cuerpo cómo empezamos a ver la vida cómo empezamos a ver las cosas que eso sí oh, claro fue la manera de representarlo Disney no pero esa parte en que en que le dice a la niña que ya eres mujer es como epa ya lo eras de antes solo que bueno fue la manera en que lo quisieran representar en ese momento allí sí bueno y de ahí comienza como que un montón de cosas hablando de esto
0: de las etapas de la vida y bueno entras en nada más y nada menos que la adolescencia eh, cuando a mí me hablan ¿Sí? de etapas de la vida yo siempre creo también que todas son difíciles eh, no sé yo estoy transitando los 30, cumplo 31 la semana que viene que quede claro esto, voy a empezar a decirlo porque me di cuenta hoy que cumplo ¿verdad? la semana que viene <ríe> eh, se dice que es una de las etapas más difíciles porque debes estar consolidado, los 20 porque debes conseguir qué es lo que quieres estudiar para mí la adolescencia pasa a ser significativa porque no es solo el hecho de eh, construirte o conseguir eh, conseguirte como ser humano, sino que es eso cargado de un montón de cosas hormonales. Entonces el sentido de pertenencia, uh -huh. el el saber hacia dónde estás caminando, el sentirte cómoda con algo, con tu cuerpo, con la vida, con la cabeza, con el mundo, odiar a los papás pero amarlos al mismo tiempo. O sea, creo que la adolescencia marca mucho de eso, mucho de lo
1: complejo construcción de todo. de ¿es? identidad. Exactamente que es bastante complejo porque es que me gusta quién soy, qué cosas son propias y qué cosas son que las estoy agarrando del otro, qué cosas son mías, qué cosas son de mis papás o de mis hermanos y no son de, de mi tía significativa, qué cosas estoy uh -huh. haciendo por herencia familiar, que tengo Exacto. que hacer, son tantas cosas y todo eso ocurre justamente uh -huh. en una etapa donde además los cambios fisiológicos son millones. Exactamente, entonces ahí entra
0: también todo este cuento además de entender eh, quién soy, hacia dónde quiero construirme, eh, necesito definirme eh, o, o, o necesito definir qué cosas me gustan, eh, pero sin mucha autonomía, porque eres grande, pero eres chiquito al mismo tiempo. Entonces creo que como que se unen tantas cosas, eh, que lo, una de las cosas que me gusta más de esta película es esto del sentido de pertenencia, de que ella consiguió un amigo de, gru un, un amigo de grupo, un grupo de amigos que fue tan tan contención, una contención tan intensa, que su lugar seguro pudo ser el volver con ellos. Y eso no es que amara más o menos uh -huh. a sus papás, es que en esa pues misma cierto. línea de desarrollo llega un punto en el que ese sentido de pertenencia la hace sentirse mucho, mucho más cómoda. Eh, es una de las cosas que me gustó un montón, el, el poder eh, resignificar que no necesito amar intensamente a mi papá o a mi mamá este, para ser bueno y cómo eso va marcando este, lo que voy a hacer este, como ser humano, o sea, hacia dónde puedo caminar siendo fiel a mí, pero también, o sea, respetando mi individualidad y respetando cada una de esas otras áreas. Por eso creo que una de las cosas bien significativas, y ojalá que muchos papás de adolescentes lo vean, Kari, es que entiendan eso, Ay, el poder de, eh, primero, de el, 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 la importancia de sentirme perteneciente a algo, por otro lado, de respetar mis propios gustos respetar lo que quiero, respetar como sí, los bien. quiero, y creo que la parte más importante de todos, de toda respetar mi individualidad, individual y que incluye que si tengo la menor que es mío y de más nadie, no vas a ir a mi colegio a enseñarle la, las toallas a todo el colegio, por favor. Eh, que si quiero estar con mis amigas, solo hablar y encerrarme, este no pasa nada. Y bueno, esto lo dejo como pregunta abierta a, a quienes nos escuchen, y es que si no sienten que como adolescentes se marcó la mayoría de lo que son ahorita, es decir, no creo que nos escuchen mucho adolescentes, Cari. Así que esos adultos jóvenes que nos escuchan, eh, por ejemplo, tu sentido de hacer amigos, si bien obviamente desde chiquito, la infancia vas aprendiéndolo, en la adolescencia es donde se acentúa. Si me costó mucho conseguir amigos como adolescente, ahorita de adulto, va por el mismo camino. Si me costó sí. mucho hacer grupos eh, de pertenencia tal, ahorita de adulto, tal cual. Si me costaba mucho ver algo que me gustara a mí, ahorita de adulto, igual. O sea Imagínense lo, lo significativo de la adolescencia, que quizás es ahí donde se cierran todas las tuerquitas para saber la mayoría de las características de nuestra
1: personalidad,
0: que quizás aún como adultos estamos lidiando con ellas.
1: Y lidiando en el sentido de, de darnos cuenta que quizás en ese momento lo, lo aprendimos así porque era la manera en que pudimos aprenderlo, era lo que el entorno justamente me estaba dando y yo me fui adaptando de esa manera, pero que si en la actualidad, ya sea a través del trabajo terapéutico o, o donde lo esté viendo, se da cuenta que… Quizás no fue la mejor manera, también tiene las posibilidades de ir trabajando en cambiarlo, ¿no? Entonces, este, recordando un poquito eso de la independencia y la, in la individualidad, que sí, yo también espero que muchas de las que, de, de padres, puedan escuchar esto, este, se den cuenta que a, a veces también la sobreprotección hace que sus hijos se escondan ante ustedes. Se pueden esconder, porque imagínense, o sea, cuando, cuando la mamá va y ataca a las, a las, a las amigas de May, y las amigas se quedan como, May, diles, diles quién es, uh -huh. quién lo está haciendo, quién propició todo esto. Y ella así como, ¿saben? Ahí había mucho miedo, porque obviamente, ¿qué iba a pasar si su mamá descubría que es que era ella? Y aquí, aquí ahorita, ahorita, hablando de que tú dijiste que íbamos a exponer mucho de nuestra vida, ¿cuántos de ustedes no llegaron a decirles y que, ay, es que eso es mala junta? Y resulta que, pues a veces nosotros éramos la mala junta, supuestamente. Uh -huh. Entonces, quizás hagan un poquito de este de, 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 de memoria y recuerden eso de cuándo éramos nosotros realmente lo que estábamos, pues, quizás comandando el, 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 lo que supuestamente era malo, que simplemente no es que era malo, es que salía de lo esperado, por sus papás o, o fuera de casa, eh, nos comportábamos quizás de otra manera porque había miedo de comportarnos de esa manera en casa y así.
0: Exactamente. Eh, y como eso mismo va construyendo entonces, que me vuelva mucho más o menos cercana al, al resto del mundo, entonces cuando no tengo una contención real, ahí es donde comienzo a tener problemas. Pero bueno, creo que entrando un poquito más eh, en este terreno de lo que es bueno o es malo, Entra todo este rollo de, eh, siempre le hemos dicho que la, las emociones o el, o el expresar emociones van a ser mucho de eh, cómo me lo permitan eh, las personas en mi entorno, es decir, si yo suelo decir uh -huh. mucho me gusta el blanco y todo a mi alrededor, qué estúpido, ese color es el más feo de todo el mundo, yo voy a dejar de decir que me, que me gusta el blanco, ¿sí? Si yo voy diciendo... Eh, eh, no sé, mejor no digas lo que piensas lo que quieren para que las cosas estén más tranquilas, yo no voy a decir lo que pienso y así sucesivamente, creo que está eh, cool a través de esta película eh, ver mucho cómo nos vamos invalidando emocionalmente o nos van invalidando emocionalmente y eso hace que yo vaya guardando y guardando y guardando pero el deseo sale de la forma en que sea creo que un psicoanalista uh -huh. se emocionaría mucho de hablar aquí en este espacio acerca de eso pero nosotros se lo vamos a hablar de la forma más tranquila posible porque está bueno ver que eh, nuestro cuerpo siempre va a buscar la manera de que las cosas salgan, ¿sí? Eh, si no tengo un papá o una mamá que sea responsable eh, afectivamente, quizás entonces yo lo voy a canalizar eh, de otras formas En este caso... Eh, tenemos el, o tiene la ventaja de la chama de que tiene un buen grupo de amigas de contención y un papá que también está presente aunque no se le haya parado un mucho papá en la película. Que esté presente. Está bueno este papá presente sucumbiendo ante una mamá que es bastante fuerte de carácter pero que él está presente también y creo que es el que le da toda la vuelta al final a esto de validar las emociones y lo que siente el otro. Entonces eh, no me quiero meter en en, en tema mamá y papá que creo que es un, es un episodio del podcast que Cari y yo tenemos pendiente y que tenemos sí o sí que hacer, de cómo sí. las parentalidades tóxicas hacen tanto daño a la gente. Eh, pero creo que está bueno abrir un debate aquí es si la mamá de Mei era una mamá tóxica. Eh, si ustedes creen, o sea, no, no sé, piénsenlo. Eh, si creen que, aunque tóxica no es una palabra que me gusta mucho ya se lo saben, pero bueno, si se acerca más a eso, <risas> a ser tóxica, a ser una mala mamá, o qué creen ustedes que pasaba eh, con ella en su cabeza para actuar de esa forma.
1: Y, y cómo era el panda de la mamá, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasaba ahí con la represión? Vamos de nuevo a, 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 a quienes les encantaría hablar en este, en este episodio, cómo estaba su, su represión tan fuerte y ese panda cómo era. Ahí, ahí hay una cantidad de cosas para hablar que no, obviamente no nos vamos a meter en ese terreno, pero el tamaño de ese panda, la actitud de ese panda, cómo era de, de arrollador y de destructor, en comparación a todos los demás, entonces son muchas cosas, más allá de que ah, es que era una mamá mala y tal, sino que había detrás de todo eso.
0: Sí, creo que ahí entra el punto de que siempre le decimos que todos los papás hacen lo mejor que tienen con las herramientas que tienen, pudiendo ser estas herramientas malísimas, uh -huh. pero son las que tienen, eh, y a uno de adulto, ¿qué le queda? No justificar, no no aceptar que tiene que ser así, pero sí decidir con qué de eso me quedo. Eh, hay un tema con, con esto, y es esto de ser lo oveja negra en las familias. Estas semanas lo he hablado mucho. Pareciera que los que decidimos hacer cambios, lo que decidimos, no sé, la no te terapia, los que decidimos
1: decir Somos las la emociones,
0: negra. los que decidimos decir, epa, o sea, no está bien, no está bien que grites así, no importa si lo hicieron, toda tu familia eh, 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 va a seguir estando bien, entonces lo oveja negra, la gente que está mal. Y creo que era mucho de lo que pasaba en este en esto en particular, o sea, el que estaba mal es aquel que decidió ex eh, expresar o experimentar este, sus emociones y la forma en que te sentías de creo que está buenísimo uh -huh. este, ver que eh, a veces los cambios no necesariamente tienen que ser malos una de las partes que más me gusta de la película es cuando la chama decide quedarse con su banda este, y dice epa, yo no sé si me estoy equivocando pero si me estoy equivocando es mi error y yo así flotando de la emoción porque básicamente es mi... <ríe> herramienta de vivir, lo que trato de decirle siempre a mis uh -huh. pacientes. Uno no puede vivir con las consecuencias de decisiones que no tomó. Entonces ella podía seguir perpetuando, guardar sus emociones, meterle en una cajita y amarrarlas y aparentemente eso funcionarle. Pero ella decidió, lo suelto y en la vida iremos viendo cómo se gestiona esto. ¿Puede ser una buena o mala decisión? Evidentemente. Uh -huh. Pero yo puedo vivir con las consecuencias de las decisiones que yo tomo. Aquellas para las que soy coartada o que hago porque los otros lo hicieron, muy duramente me va a dar, este cuando tenga que ver, las consecuencias de ello y que no sean favorables para mí.
1: Uh -huh, uh -huh. Y, y lo ¿sabes? lo importante de tantas cosas, porque también hablamos de que era otro tipo de cultura, ¿no? De la familia donde, de donde es May es otro tipo de cultura en donde justamente, si de por sí aquí, este el tema emocional es... es o sea, se pasa por arriba, la gente no lo quiere hablar, ¿no? Lo quiere. imagínense en las familias orientales donde el tema emocional es aún mayor reprimido de hablar. Es no hablas de tus emociones, no las muestres, no digas esto. Entonces, este guarda ese panda en el amuleto y mm, amarrado ahí que cuando incluso este la abuela dice, eh, si si el panda está presente mucho tiempo, no va a haber retorno. Y entonces nos vamos de la metáfora de la realidad, ¿qué pasa? Y, 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 lo, y lo hemos visto en terapia, ¿qué pasa cuando realmente empezamos a, vivir, a, a experimentar nuestras emociones y las empezamos a escuchar y empezamos, o sea, ya ya después nos damos cuenta como que, ah, fíjense que sentir no es tan malo, lo que pasa es que lo que estaba haciendo todo ah, después de, de vivir la emoción era lo que estaba quizás teniendo el mayor error, error entre comillas. Entonces por eso es, es bastante metafórica Pero cuando la aterrizamos entro, Entre todas las cosas que hemos vivido Es como, ah, mira aquí esto Y nos van cayendo como quizás esas lochas en la cabeza
0: Sí, y creo que es súper interesante El ver esto después que voy experimentando la emoción Cómo todo a mi alrededor se transforma O sea, cómo puedo comenzar a vivir plenamente eh, Porque soy capaz de sacar lo que estoy sintiendo y ponerlo en palabras a algo que este quizás hace mucho rato experimento, pero no sabía cómo poner en palabras. Aquí entra un debate, Cari, que he tenido estos últimos en unos grupos de WhatsApp. Te, te voy a meter para que me ayudes, porque son terribles. Pero lo hago solo para divertirnos para <risa> estoy okay. la idea. En uno de esos grupos eh, hablaban mucho de que antes la gente no sentía tanto. O sea, que eh, el estar estresado <risa> es una moda. No, en serio, Cari. Yo voy a <gasps> pintar... Eh, eh, Prince de pantalla porque ustedes vean que no estoy mintiendo eh, que antes la gente este básicamente, o sea, podía pasar toda la vida por ejemplo, si era gay y, y no pasaba nada entonces se podrán imaginar mis caras cuando escucho esas cosas el punto es, y lo que yo les decía a ellos es eh, no fue que cambió eh, algo de la noche en la mañana es que ahora estoy teniendo la capacidad de decir las cosas y no
1: pasa nada si las digo entonces no es que y que la gente se cansó de tener que callar todo de que teníamos que, o sea no no lo digas, no lo expreses eso quédatelo para ti, eso eso es en tu privacidad, ajá, yo, yo puedo entender que es mi privacidad, pero también puedo entender que yo puedo mostrarme como soy, yo no tengo que estar este, siendo oculto, igual lo de las emociones, entonces no llores no demuestres que eres débil, porque entonces supuestamente el llanto es que eres débil, entonces no, no te rías muy duro porque eso se ve mal, ay no, no puedes tener miedo porque las personas tienen que ser valientes ay no bestia pero man sí. qué hago con todo esto y que el mundo sí, me te da va mucha a comer. risa que diga que la gente diga que no sé qué que antes la gente no ay, senti, que sentía menos eso me hace tanta sí. gracia igual que la ansiedad la ansiedad es que no eso es una moda no no es una moda coño es que de verdad perdón el francés es una grosería <ríe> <risa> es que la gente lo está diciendo y lo mismo pasa con la depresión y ahorita la gente alza su mano y dice sí, tengo depresión y toma antidepresivo antes no, antes eso era peor que la que la toalla sanitaria eso no, nadie se tiene que enterar que tú estás tomando antidepresivo
0: exactamente, pues sí que les voy a decir que no les he dicho Karina entonces la buena parte de todo esto es eh, si alguno de ustedes decide ser lo era de su familia, únanse a nuestro club un club en el que no le estamos Bienvenido diciendo a la gente en. que sea mala o buena, simplemente que sea quien es, y ahí entra el siguiente punto entre algunas cositas que habíamos anotado y es esto de aceptar que somos tan buenos como malos, mira este es uno de los debates más grandes, de hecho Uf. es una de las cosas que, que quizás también va a ser un episodio del podcast para que vean esto de lo, de lo bueno y lo malo pero yo con esto, o sea, como para hacerlo lo más corto posible, es entender que eh, hay, hay un discurso en el que se le dice mucho a la mujer que es histérica y que bolas por eso hay otra grosería, eso fue culpa de Cari. Eh, sí. eh, y y se, le, se, se, se pelea mucho. Cuando ustedes buscan el concepto de histeria, básicamente nuestro tío Freud lo hizo pensando en los síntomas que tienen las mujeres, obviamente en sus días altamente hormonales. Entonces yo siempre digo uh -huh. que cuál es el problema con ser histérico, siempre y cuando esto no coarte tu desarrollo. O sea. Cuando uno va haciendo las paces con esos dos lados que tenemos, entonces uno puede vivir más tranquilo. Eh, una buena parte de la película es cuando la chama está tratando de dibujar algo o haciendo la tarea, no sé qué, y termina dibujando al chamito que le gusta. Era así como uh -huh. que, epa, amigo, usted puede guardar este lado, pero este lado existe y va a existir un montón eh, y va a seguir existiendo. Entonces creo que. Eh... De tanto guardarnos, de tanto reprimir, es el otro lado. Ojo, que es malo desde la perspectiva que ustedes lo miden, claro está. Eh, no sé qué tan bueno o malo sí, sea sí. que una niña de 13 años eh, idealizará a un, a un cantante. X, eso es otra discusión. Así que todo va a ser bueno o malo desde la perspectiva que cada uno de ustedes decida medirlo. Aquí mi punto es como, déjame guardarte porque tú me no existes y vas a aparecer de la forma en que sea. Si no va a ser en palabras, va a ser con mucho dolor de cabeza, va a ser con no poder concentrarme en el colegio, va a ser con un reprimirme y no querer abrir, con... pero va va a aparecer. O sea, va a decirte, hola, aquí estoy, a porque sí existo, y porque, no porque me niegues, quiere decir que no estoy. Eh, justo cariño nos supervisa la misma psicóloga, evidentemente. Y hoy nos decía algo como... <risa> Eh, o sea, algo que me gustó mucho es esto de, de, de esa construcción del ser humano eh, y de cómo pequeños detalles a lo largo de la vida pueden ser los detonantes, solo que el darse cuenta es la parte más difícil. Cosas que uno guardó en una cajita, Correcto. bajo llave, con mil candados, y cuando sale es como el descubrimiento más brutal, porque te libera de un peso muy grande. Entonces creo que es, eh, nace de esto mismo, de aceptar... Que sí, que puedo ser una niña chévere, sacar veinte puntos, tú, 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 pero también puedo ser una que no quiere hablar con nadie y que se siente irritable y que quiere llorar por todo. O la prueba de la cajita de los gatos en la película que si se resiste al amor de los gatitos, pasa la prueba. O sea, todas esas emociones son <risas> intensas e igual que tienes que saber permearla, porque si no sabes permear el amor por los gatitos vas a llevarte todos los gatos a la casa. Entonces es como aprender mucho eh, que esas emociones existen, que son necesarias, y pilas, o sea, esto ya va a modo de, de quizás reflexión a todos, pilas con aquellas cosas que guardaron desde que eran adolescentes, hablando de esa etapa en la vida, que las guardaron en una cajita bajo llave, y que hoy quizás es la que está permeando muchas de sus conductas y malestares actuales. Así que
1: piénselo, uh -huh. evalúenlo. Me hace mucha gracia porque mientras te estás hablando, justamente yo estoy como rememorando tantas cosas, ¿no? Y esto de, de, de que dijiste es que, que efectivamente somos un todo, ¿no? Y, y a veces eso es lo que más cuesta, darnos cuenta que efe, sí, somos esa persona carismática, bonita, que, que somos bien de pinga, pero también, por otra parte, pues tenemos nuestros efectos como todo. O por el contrario, solamente vemos que nos está yendo mal, que no que somos pesimistas, que ta, ta, y no vemos el otro lado y resulta que... Funcionan en ambos partes, funcionan en ambos partes Pero tenemos que empezar a reconocerla ¿no? Y que cuando dijiste esto me, me llevó tanto a mi adolescencia En mi etapa de rebeldía Con causa Yo conocí, yo. Yo conocí
0: a Karin en esa etapa ¿Quieren que les cuente un día? Voy a hacer una encuesta
1: Silent, silent, silent no, Realmente no, no De la que voy a hablar justamente ahorita Esa niña, no la conociste Gracias a Dios porque esa fue en el liceo mucho antes, que era la, la Karina, que era muy buena estudiante, pero que tenía un piercing en la lengua, y, y que discutía con los profesores diciéndole, pero ¿qué me quita el piercing de la lengua? O sea, ¿qué es lo que me quita de ser buena o mal estudiante? no No lo comprendo y era la que la que exacto estaba peleando en el liceo por eso, pero que cuando a mí me mandaron una nota en, en el colegio por ese piercing, yo casi me muero llorando porque era la primera vez que yo que a mí yo que yo rayé mi libro de vida en el liceo. ¿Sabe? Y entonces esto de de cómo la sociedad va va catalogando justamente qué es bueno y qué es malo, que que es? No, si es de esto es porque es de la perdición, es que ya ahí no vas a, vas a fracasar en tu vida, por ejemplo, y nos vamos a ejemplo práctico de qué pasas en las lecciones de carrera cuando alguien quiere dedicarse a las a, a lo que son las artes, respuestas de papás, vas a pasar hambre, eso es para vagos, ta, 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 ta y aparece... Eh, o sea, te niegan a, a, lo que quieres, a tu deseo, a lo que te gustaría. Y eso pasa, esto es un ejemplo burdo de cualquier otra cosa que puede suceder.
0: Exacto, totalmente. Miren, hay un ejercicio que yo hago en mucho en las sesiones, y es esto de, bueno, esto entrando un poquito al tema que, que, que queremos que vean hoy y es la autenticidad. Eh, hay un ejercicio que hago Correcto. mucho que es, hablemos de características personales, la gente, que ladilla a, a describirme y que ladilla me toca. Bueno, traen sus características. Y bueno, algo que me enoja mucho, Melanie, es que soy muy autoexigente, por ejemplo. Es, es una característica negativa. Y yo, stop, hablemos de algo. ¿Cómo la, la autoexigencia puede ser buena y mala? Ustedes me ven con cara de... está loca y se formó una, lim, una lumpia. Y comenzamos a construirlo desde esto. Si yo me quito la autoexigencia de mi vida, ¿qué pasaría conmigo? Ser una persona que, bueno, uh -huh. va viviendo como va viniendo. Vamos a... Si la pongo al límite, una persona que nunca descansa. Pero si consigo un gris en la autoexigencia, voy a ser una persona altamente funcional, orientada al logro y también una persona que se da los espacios que puede. Cuando la gente comienza a hacer eso, comienza a ver que cuando yo les pido características negativas no es para erradicarlas, sino es para amistarme con ellas y ver cómo me funciona. Melanie, soy demasiado, soy, eh, duermo demasiado, soy demasiado floja, es una palabra que les gusta usar mucho. Ah, bueno, eres floja. Cuando lo flojo es extremadamente terrible. Bueno, cuando necesitas hacer cosas y no llegas a hacerlo. Pero en personas como yo uh -huh. trato siempre de buscar mis momentos de flojera para poder permitirme un equilibrio. Entonces, si si consigo eh, esos momentos en los que me permito descanso, tratando la flojera como eso, momentos de descanso. Eh, epa voy a ser altamente funcional porque este, me estoy dando la oportunidad de descansar y equilibrar mi, mi otro lado entonces vamos haciendo las paces con esas dos cosas y comienzo a aceptarme tal y como soy o sea soy auténtico, comienzo a aceptar mi emoción, comienzo a aceptar que está cool, que me gusta estudiar y también que me guste no sé eh, que me guste mucho ver series y consigo el término medio que me ayuden a hacer ese gris, uh -huh. aunque el gris sea un color que no le guste mucho a la gente, yo creo que es el donde deberíamos vivir, no todo es blanco, no todo es negro eh, y si empiezo a construir los grises hasta con mis emociones con la forma en que afronto la vida, con lo que quiero hacer es ahí justo donde soy auténtico no trato de parecerme a nadie, no estoy persiguiendo el, el, el éxito o la forma del éxito vista en alguien más y puedo comenzar a centrarme en mí
1: Uh -huh. Sabes que ahorita cuando estabas hablando de la, de la de la herramienta que utilizas con los pacientes cuando le dices bueno vamos a hablar de características personales y a mí por ejemplo me pasó mucho dando clases y me ha pasado en otros contextos que muchas veces las personas traen los dos extremos de la, de la misma característica como en, como en una fortaleza de una debilidad por ejemplo y a fin de cuentas es como gracioso, porque entonces te dicen, bueno, pero esto es como contradictorio. Pero realmente es que soy, no sé, soy eh, extremadamente perfeccionista. Y, no sé, del otro lado es que a veces hago las cosas y ya está. Y entonces es como, como a veces los dos extremos, porque justamente en la búsqueda de ese gris hay como, como una dificultad para llegar a ello. Y solo se van a alguno de los dos lados. Y eso pasa muchísimo. Y normalmente es que cuando tenemos una característica personal y la reconocemos, es, es un continuo. Hay días en que vamos a ser extremadamente productivos y hay otros días en que voy a estar tranquilo y entonces no no necesariamente tengo que verlo como que siempre tengo que ser productivo y como esta es la característica que me define, yo voy a hacerlo así y asado. Y me, uh, utilicé la palabra productividad porque sé que no te gusta. <risa> <risa> entonces pasa con muchas cosas en, en nuestra vida qué pasa que cuando nos vamos al extremo, y viene también de acá, que qué pasa con ese panda cuando nada, no, quise tratar de controlar, y sales un pico que explota en ese panda, y me acordé de, de la amiguita que le encantaba ver al panda. Ay no,
0: demasiado lindo, exacto, entonces como eh, eh, ese lado bueno o malo es tuyo, y te construye y te constituye, por eso creo que lo más interesante de esta película es eso, es... ¿eh? El, epa, me permito eh, ser quien soy y como para cerrar hay algo que no quiero que se nos pase por encima y es el, pa el romper los patrones familiares y lo difícil que puede ser eso. A veces ser auténtico, pues, es decir, con ser auténtico, cariño, no les decimos tienen que ir contra la corriente y tal porque ahí ya estamos rompiendo lo Exacto. que les estamos diciendo. Ser auténtico sí. es hacer lo que se parezca a mí. Si me le hubiera eh, gustado hacer lo que hacía su mamá y guardar su panda, estaba tan bien como que decida no tenerlo. En las dos casos está bien, es correcto. siempre y cuando se, a, se parezca a ella. Pero eh, su mamá trataba de hacer lo mismo que hizo la suya. Y cuando uno trata de estar a través de los pies del otro, pasa esto. Reprimo, reprimo y guardo tanto que no me puedo sentir bien. Entonces, esto es como un llamado porque sé que muchos se van a sentir identificados con esto de... Eh, primer punto, no porque sea familia hay que sentir el amor del mundo y sentir que todo lo que hacen dicen o promueven, está bien. Comenzar a construir un autoconcepto más sano. Comenzar a ver, Epa, ¿y por qué será que me incomoda tanto cuando yo, no sé, me pongo a bailar como lo han hecho ellos toda la vida? Eh, conseguir ese término medio en entre todo. Ahorita pensando en esto de la autenticidad, cari conoce a mi familia muy bien y sabe que todos están locos. Eh, y que no sabemos cómo yo salí de ahí eso es así ellos están loquitos pero algo que yo siempre ay pero qué descarada como si ella no ah perdón algo que yo siempre cuento es que mi familia está loca mi familia es muy rumbera y yo soy todo lo contrario cero eh, pero no hay nada que yo disfrute más en mi vida y todos los que me conocen y todas las personas cercanas a mí saben que es verlos disfrutar. O sea, es como una manía extraña. Exacto. Entonces yo podría estar, no, pero qué horrible, pero ¿por qué escuchan esa música? Porque están, epa, yo disfruto demasiado verlos a todos locos. Eh, y parece extraño porque, bueno, podría estar yo en este, en este pre promulgar, promulgar es la palabra, sí, eh, ah, no, que quiero ser distinta y por eso no entro ahí. Epa, pero yo conseguí mi forma de disfrutarlo y lo disfruto un montón. Entonces no estamos buscando que se alejen a eso que es su familia, pero sí que se acerquen a, a lo que son ustedes, entonces ahí es donde entra todo esto de la autenticidad y el romper patrones y el encontrarse y el poner sus propios límites van a ser de eso. De la certeza
1: que tengan ustedes de
0: qué les gusta y cómo a través de eso que les gusta se puedan construir.
1: De la certeza de que sea de lo que a ustedes les gusta. Eso es otra de las cosas que a veces en las que se entra en conflicto. Pero es que no sé qué me gusta. Y una de las cosas importantes es para, si yo no sé qué me gusta, entonces empiezo a vivirlo. Ah, bueno pero es que yo no sé, me, me, es que no sé qué es lo que me gusta. Ajá, y te ha aunque suene loco gente, aunque suene loco, buscar en internet lista de actividades por hacer, empezamos a ver qué es, qué hay, qué no hay, porque a veces nos quedamos en que no sé qué me gusta, pero en mi cabeza solo hay tres cosas, ah no, es que no me gusta la música, es que no me gusta el baile, y es que no me gustan los juegos, ajá, y todo lo demás, uh -huh. ¿Qué es todo lo demás, siéntate a ver qué es lo que existe, qué es lo que hay, porque que hay un pelo más allá de lo que estás percibiendo en el momento empieza a investigar porque si no te vas a quedar todo el tiempo sin saber qué es eso que te gusta ¿y por qué estoy hablando de gustos? porque justamente eh, en la autenticidad viene del primero pasos previos a esto es el autoconocerme y el autoconocerme es desde ¿quién soy? ¿qué me gusta? ¿cuáles son mis valores? ¿qué es lo que me define? ¿hacia dónde quiero ir? ¿cuál es mi proyecto de vida? etcétera, etcétera, etcétera y cuando somos este auténticos que no tiene que ver justo como lo está diciendo Melanie ni de ser excéntricos ni de ser este la oveja negra por obligación no sino que este ser auténticos es acercarnos cada vez más a lo que realmente queremos ser sin estar siguiendo los los caminos que nos están demandando los demás que sigamos sino es el que yo quiero ser porque es el que me genera bienestar a mí porque es el que me genera felicidad a mí y es el que yo quiero recorrer Tal cual, yo creo que por ahí va en el
0: hacia donde vamos a ir cerrando porque, ah, si no, y yo hablamos de, de todo y más, pero nada, esta construcción desde la, de la autenticidad a partir de esto, me gusta mucho esto de construirlo mucho más allá de, del hecho de, de la autenticidad entendida como eso, ser distinto a los demás, hacer lo más cercano posible a mí. Me encanta cuando es todo va filosófico que me salen unas frases hermosas, pero va por ahí. Lo que me gustaría que vean y que escuchen. Así que bueno, el que no tenga lo, no haya tenido la oportunidad todavía de, de verla, creo que está cool. Que, que puedan ahora intentar verla y... y, y. Y acercarse a esto de, de escucharse. Y el que tenga dudas con la autenticidad, miren, no duden en preguntarnos. Cari, y yo siempre decimos que es una de nuestras Por palabras favor. eh, favoritas. De hecho, eh, completamente creo que si ustedes preguntan cuál es el estereotipo de psicólogo que ustedes han visto, no sé, en la televisión, donde sea, usted va al psicólogo esperando conseguir a alguien con bata, con lentes. Cari, rompí mis lentes. Con lentes. Ah, ah. <ríe> no sé, no sé, de una forma, no sé, siempre peinadísimo, maquilladísimo, y algo que nosotras hemos como que tratado de trabajar un montón desde, desde que nos venimos formando es esto, eso no es lo que genera realmente el rapport o la cercanía con el paciente, es la autenticidad, siendo profesional evidentemente, estudiando, trabajando mucho por eso, pero también siendo auténtico, eh, y no quizás alejarme mucho de ser Melanie para ser psicóloga, entonces... Como les decía, es un tema que nos gusta mucho y creo que con, con este tema se puede construir mucho este tema de la autenticidad, que es a donde los invitamos siempre que vayan.
1: Por favor, y sí, si abracen su pan de arrojo. Este, sí, Aprendan justamente, a, a, sean ustedes el que quieran abrazar su pan de rojo, que a fin de cuentas es que también como abrazamos todo lo que son en, en general. Así que sí, cerrar bien hippie este episodio <risa> Espero que este, les funcione de algo Lo que estamos hablando acá Si no han visto la película, vean Y este, disfruten de ella. Si la ven, también pueden escribirnos Pueden escribir así que encuentro A ver qué otras cosas también podemos sacar de allí
0: Exactamente, así que bueno Esperamos que tengan bonita semana Y quedamos por ahí súper atentas ah, Cuídense mucho, chao